0: Mein Name ist Vladyschenko und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. In Folge 15 ging es um die harvard methoden des Verhandelns, also um die Theorie, wie du richtig verhandeln könntest. Und in dieser Folge da geht es um die Verhandlungspraxis. Heute bin ich zu Gast bei Herrn Dr. Christoph von Gamm und er verhandelte mehrere Multimillionen Deals und gibt in diesem Interview exklusive Einblicke in seine Verhandlungspraxis. Was sind also die Themen, die die ich mit Herrn Dr. von Gamm besprechen werde. Erstens, warum hat eigentlich das Verhandeln so einen schlechten Ruf in Deutschland? Zweitens, was sind denn eigentlich die Grundsätze des Verhandelns und warum lassen sich so viele Menschen über die Beziehungsebene einlullen? Drittens geht es um persönliche Attacken und Beleidigungen und was man dagegen tun macht. Viertens geht es um die Frage, warum Trump ein exzellenter Verhandler ist. Und schließlich ähm, geht es auch fünftens über die Wichtigkeit von Fragen und warum sich über Fragen der Kunde selbst das Produkt verkauft. Also ganz spannend, äh, abseits äh, jeder Theorie diesmal wirklich eintauchen in die Welt eines Praktikers mit Multimillion Deals. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute bin ich zu Gast bei Herrn Dr. Christoph von Gamm. Er ist CEO von Gamm.com Global und er ist großer Experte für die ganz großen Deals, für die Big Deals. Freut mich, dass ich hier sein darf. Freut mich auch. Nett, dass Sie vorbeischauen. Herr von Gamm, es gibt ja dieses schöne Zitat, im Leben bekommt man nicht das, was man verdient, sondern das, was man aushandelt. Und dennoch hat das Verhandeln in Deutschland einen ziemlich schlechten Ruf. Können Sie das erklären? Warum ist das Verhandeln immer so ein bisschen stiefmögliche? <lacht> ja,
1: gut, das ist, äh, das ist kulturell bedingt. Ich glaube, da wirken irgendwie 1000, 12 jährige Jahre nach oder sowas mindestens. Ähm, und natürlich die ganze Konnotation, wer verhandelt und wer nicht verhandelt und alles das. Äh, genauso wie zum Beispiel das Thema Verkaufen in Deutschland relativ stiefmütterlich behandelt ist, im Vergleich zu anderen Ländern, wo es ja zum Beispiel Masterkurse zu Sales Management gibt. Gibt es in Deutschland, da habe ich nichts gesehen bis jetzt zum Beispiel. Ähm, äh, naja, gut, ähm, verhandeln, trotzdem wird in Deutschland verhandelt. Also ich meine, das darf man nicht übersehen, äh, gerade äh, Die Automobilindustrie, die würde wahrscheinlich nicht existieren, wenn sie ganz schlecht verhandeln würde die ganze Zeit mit ihren Lieferanten. Man darf nicht vergessen, was war es? BMW 80 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr und davon werden 45 Milliarden fremd eingekauft. Und die müssen natürlich entsprechend dann immer wieder mal durchverhandelt werden. Aber auch da kann man sagen, kann man vielleicht bestimmt noch was tun. Genauso in den anderen Bereichen, wo es um Einkaufs- oder auch Verkaufsverhandlungen geht. Und es gibt natürlich dann jetzt zwei Varianten. Entweder man ist auf der Einkäuferseite oder man ist auf der Verkäuferseite. Und es ist eigentlich, es schenkt sich recht wenig. Wenn man als Einkäufer meint, nur auf den Preis zu gehen, dann bekommt man vielleicht einen günstigen Preis. Aber typischerweise passieren dann so Mechanismen beim Lieferanten im Hintergrund, deren man sich meistens nicht gewahr wird. Beispiel Profit Recovery Plan. Darf ich das kurz erläutern, was das ist? Okay. Also, ein Beispiel ist, ich habe mal vor Jahren ähm, Laptops verkaufen dürfen. Das war bei einer IT-Firma und die hat damals noch Laptops verkauft und PCs und so weiter. Und das war mit einem größeren Energiekonzern. Nicht in Deutschland übrigens. Und wir hatten dann die Situation, dass diese Laptops, viel zu günstig verkauft wurden. Also letztendlich eigentlich unprofitabel. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Warum? Weil erstens, wir wollten rein. Und zweitens, wir haben das Follow-on-Geschäft natürlich gesamthaft betrachtet und einen entsprechenden Profit-Recovery-Plan gemacht. Was macht man dann mit einem Profit-Recovery-Plan letztendlich? Man schaut darauf, dass man auf seine Zielrendite immer noch kommt. Und wir haben zum Beispiel damals bei den Laptops unser Geld nicht mit den Laptops gemacht, sondern mit den Handtaschen. Mhm. Die Handtaschen, wir hatten den Einkaufspreis, ich kann sagen, also Laptop hat pro, pro Laptop haben wir 100 Euro draufgelegt etwa. Mal 10.000 Laptops ist dann viel Geld. Ja. Und wir haben aber dann geschaut, dass wir über Netzwerkadapterkarten, die waren damals noch separat, über zusätzliche Speichererweiterungen, über... Ähm, wie heißt das ganze Zeug, äh, Akkus ne? und vor allem über Handtaschen dann unser Geld gemacht haben. Und die Handtaschen, die haben wir eingekauft für 40 Dollar und verkauft für 200. Vor allem die teuren natürlich. Ähm, und wir war, ich war im Endeffekt wahrscheinlich Europas größter Handtaschenverkäufer dann. Also äh, das hört sich jetzt wirklich blöd an, aber ähm, diese Handtaschen, irgendwo habe ich noch eine die ist draußen, ähm, die, die sind auch schön so aus Leder und alles, aber bestimmt nicht ihre 200 Tacken wert. Ja. und Es war aber egal, wir waren damit natürlich dann gelistet mit dem Laptop und die Leute, mehr oder minder, wollten alle die bessere Laptop-Tasche haben. Wir, wir haben das auch geahnt, weil wir haben natürlich auch eine ganz billige, schäbige Schlechte reingepackt. Die ist aber kaum weggegangen, die war einfach nur für den Katalog da. Ja. Und das sind dann so Themen, wie dann so ein Profit Recovery Plan dann kommt. Dann kann man natürlich sagen, als Einkäufer, ja, die Handtasche hätte die ja trotzdem verkaufen können und so weiter und alles dieses. Also es gibt da immer diese Einkäufersicht, die oftmals, ich man sagen, es kommt auf die Einkäufer an, oftmals sehr zynisch ist. Und es gibt natürlich dann eben diese gesamthafte Sicht, wie man dann eben ein größeres Geschäft macht. Es ist so ein Laptop-Verkaufsgeschäft eigentlich banal weil es ähm, ist ein Produkt, das wird gekauft, das hat eine Garantie, es ein sind diskrete Items, also Objekte und danach ist es fertig letztendlich. Ähm, komplexer wird es eher, wenn man so gemeinsame Langfristgeschäfte hat. Also ähm, Beispiel IT-Outsourcing oder so Outsourcing-Services-Geschäfte, weil da muss man dann immer dem jeweiligen Servicepartner über vielleicht fünf Jahre dauernd in die Augen schauen. Und zwar von beiden Seiten. Und das ist dann heikel. Ich habe da verschiedene Varianten an Deals und so weiter gesehen, gute und schlechte. Die guten Deals sind diejenigen, wo in diesem Bereich von vornherein die Regeln sehr gut klar und transparent
0: gemacht werden. Ich darf Sie vielleicht an der Stelle kurz unterbrechen, das ist für unsere Zuhörer vielleicht schon zu fortgeschritten, die nämlich nichts von Verhandeln wissen oder sehr wenig von der Theorie. Hm. Insofern, wenn Sie erlauben, würde ich erst eine grundsätzliche Frage stellen. Was würden Sie sagen, sind so die drei wichtigsten Grundsätze, wenn man einfach verhandeln will? Denn viele Menschen verhandeln nie aus diesem genannten schlechten Ruf des Verhandelns. Was würden Sie einem durchschnittlichen Menschen, der mit noch nie ein Buch zum Verhandeln gelesen hat, im Gegensatz zu, zu uns beiden, was würden Sie sagen, sind da die drei Tipps, die man mitnehmen kann?
1: Also man soll sich als erstes mal ein ganz klares Ziel setzen. Mhm. Ähm, man soll sich genau überlegen, wenn man reingeht, mit was man rausgehen will. Also welche, welche Qualität will man haben, äh, welches Preisgefüge möchte man haben, ähm, und äh, wie, wie soll diese Beschaffenheit sein? Das ist das allererstmal mal das Wichtigste. Das ist Ding Nummer eins, tatsächlich das Ziel mhm. zu haben. Zweitens, man sollte sich überlegen, dass der Gegenüber ähm, im Zweifelsfall auch ein Mensch ist, ja?
0: Im Zweifelsfall. Im
1: Zweifelsfall, ja. ja, na, das ist, das ist, Es gibt ähm, natürlich so Situationen, die heutzutage stark automatisiert sind. Ah, ja. also, ähm, und das, das gibt es insbesondere im Business-to-Business-Bereich immer stärker, dass man eben so Reverse Mortgages hat, äh, beziehungsweise Reverse Auctions ja, ähm, oder, oder diese eBay-artigen Auktionen oder so etwas. Da stehen natürlich ganz andere Sachen im Hintergrund, äh, aber da muss man sich auch über sein Ziel klar sein, weil gerade bei dieser zum Beispiel jetzt Ebay-Sache kenne ich viele Leute, die einfach dann über ihr eigentliches Ziel hinausgehen und dann plötzlich meinen, boah, ich habe es jetzt gerade geholt ja, und sind einfach irgendwie deutlich über ihr, über ihr Budgetziel hinausgeschossen, ähm, eben weil sie Grundregel 1 nicht beachtet haben. So, Aber das andere ist, man hat es meistens dann mit einem Menschen zu tun. Dann äh, drittens, äh, es gibt zwei unterschiedliche Ebenen. Ja, es gibt die Beziehungsebene und es gibt die Sachebene. Mhm. Und ähm, das ist ja, es gibt ja dieses Thema Harvard Negotiation Principle und Getting to Yes von Uri und Fry und wie sie alle heißen. Und da wird es ja sehr schön äh, für 6,90 Euro gezeigt. Also mehr kostet das eigentlich nicht, ein gutes Buch zu kaufen und dann hat man es. Oder man kann auch zum Beispiel das Buch von Donald Trump nehmen, The Art of the Deal, das kostet 5,99 Euro. Also man muss eigentlich nicht viel tun dafür, um ein guter Verhandler zu werden. Aber man muss es halt probieren. Und was ganz wichtig ist, ist tatsächlich diese Beziehungsebene und die Sachebene zu trennen. Und oftmals passiert es, dass jemand sich über die Beziehungsebene einschmeicheln lässt, einseifen lässt gewissermaßen und es wird einem gesagt, sie sind ja so ein guter Mensch und sie sind ja so verständig und sie sind ja so hilfsbereit und so höflich sind sie auch noch. Ich habe das heute gerade gehabt in dem Fall. Und dann dann werden die Punkte der Sachebene, wo man sich vielleicht hoffentlich vorher eine Checkliste gemacht hat, wo diese Sachebene anzukreuzen ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hat, hat oder nicht. Ist vorhanden oder ist nicht vorhanden. Oder so einfache Sachen zum Beispiel, wenn man was vermieten will, hat jemand da Schufa oder hat er er keine. Ist ist der Zahlungslauf über Jahre garantiert oder ist das etwas, was was sehr aleatorisch ist, weil vielleicht das jemand ist, der selbstständig im Start ist oder so etwas und dadurch vielleicht in Zahlungsschwierigkeiten kommen und deswegen vielleicht die Geschäftsräume, die jemand haben will, ähm, theoretisch nur kurz mieten kann, aber dann nicht mehr lange. Also solche Themen halt. Diese Checklisten, die muss man sich eben auch wirklich hart durchgehen und eben die Sachebene und die, und die Beziehungsebene trennen. Und ich kenne sehr viele, die tun, ähm, die geben ähm, Sachbeziehungen, Eckpunkte auf zur Wahrung einer Beziehung. Das auch übrigens im Privaten. Es gibt also da sehr viele, die äh, die, die, so ganz einfach, ähm, es ist oftmals bei bei persönlichen ähm, Liebesbeziehungen so, dass eben tatsächlich auch Sachebenen aufgegeben werden, äh, nur damit halt eben eine Beziehung gekittet wird. Der noch kurz zu Weihnachten oder sowas. Ja? Also so als, als Beispiel. Und das sind eigentlich so diese drei Dinge. Also nochmal in Kurzform gesagt, klare Ziele. Es, sind, es handelt sich um Menschen, ganz wichtig, immer. Und ja? man selber ist auch ein Mensch, aber trotzdem Sach- und Beziehungsebene voneinander trennen.
0: Sehr gut. Und in Ihren Big Deal, Sie haben ja einige begleitet, einige hochkarätige Klienten gehabt. Haben Sie da auch beobachtet als Berater, dass auch gestandene Millionäre plötzlich diesen Fehler machen, dass sie sich von der Sachebene abbringen lassen durch falsche Komplimente, vielleicht durch persönliche Beleidigungen? Also beobachten Sie das auch in der Praxis?
1: Ja, ja. Also das ist zum Teil auch eine Verhandlungstaktik von manchen. Mhm. Ich habe das von einem Gegenüber mal erlebt auch. Da musste ich als Chefverhandler auftreten, um einen größeren Deal neu zu strukturieren. Und der, der Gegenüber wollte diese, möchte man sagen, ja, also hat, ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war oder war es einfach nur schlechtes Benehmen, ähm, der wollte mein Team einschüchtern durch Beleidigungen. Hm. Ähm, und mein Team ist dann irgendwann zu mir gekommen, in so einer Pause hat gesagt, macht doch was, wir fühlen uns so ungut. Und so habe ich sage, hey Leute, das muss euch sowas an, hintenrum vorbeigehen. Ähm, äh, ihr konzentriert euch nur noch auf die Sachen und wir boxen ihn dann ein. Mhm. Ähm, Wie haben wir ja das gemacht? Wir haben dann irgendwann diese Geschichte komplett rausgelassen. Diese Beleidigung. Ne? Das war, das war ein, ein Franzose, der in einem französischen Englisch einen, möchte man sagen, alle möglichen Anwürfe gegeben hat. Also das, es, war, es war unglaublich eigentlich. Es ist nicht zitierfähig. Ähm, aber egal, ähm, Kunde ist Kunde und äh, Ich habe mir dann einfach mal einen Teil gedacht. Und was wir dann gemacht haben, war, dass wir nur noch auf so eine Sachebene zusammengekürzt haben, indem ich ihm gesagt habe, pass mal auf, Freund. Wir machen das jetzt ganz einfach. Hier ist eine Excel-Tabelle. In dieser Excel-Tabelle arbeiten wir jetzt. Und da hast du hier diese Zahlen auszufüllen, was du haben willst und was du nicht haben willst. Mhm. Und dann überlegen wir uns und gehen nochmal zurück Mhm. mit unseren Kalkulatoren und unseren Pricern. Und da haben wir natürlich gesagt... Ja, das ist auch noch ganz wichtig. Man darf niemals rauslassen, dass man die ultimate Decision-Making-Power hat. Also ähm, es ist durchaus hilfreich, dann irgendwie sowas zu sagen, entweder im Privaten, oh, da muss ich nochmal meine Frau fragen, auch wenn es gar keine gibt. Ja? Ähm, das ist immer hilfreich. Oder ich muss da zum Chef gehen, das ist schon ganz schwierig, das ist schon ganz heikel. Ne? So, ja, dann gehen Sie halt einmal zum Chef. Manche die merken, dass sie oder denken, sie gehen dann zu weit. Und äh, der hat dann einen Gesichtsverlust. Dabei gehört das einfach zur Show dazu, dass äh, dass er zum Chef gehen muss. Zum Beispiel beim Kauf von Gebrauchtwegen oder Küchen oder so etwas. Äh, Nur privater Tipp, wenn einer sagt, er muss zum Chef gehen, das gehört dazu. Ehrlich. Aber wie auch immer, wir haben ja jedenfalls diesen Menschen dann mit seinen Beleidigungen auf so ein einfaches Excel-Spreadsheet Jahr 1 bis 5, plus Terminierungsgebühr, plus natürlich verschiedene Produktgruppen und so weiter dann ähm, ähm, quasi so eingeboxt letztendlich. Und dann haben wir gesagt, da unten ist eine Nummer und da oben links ist eine Nummer und die müssen beide erreicht werden. Wir haben ihm quasi sozusagen so eine Art von Regelwerk dann vorgegeben und dann durfte er quasi im stillen Kämmerlein selber für sich arbeiten. Was wir nicht gesagt haben, waren, dass beide Nummern total aleatorisch von uns gewählt waren und einen Mordsprofit hatten. Ja, und dadurch, dass er aber dann letztendlich auch zum Ziel kommen musste und gleichzeitig aufgrund der ganzen Beleidigungen, die er selber durchgezogen hat, ins Hintertreffen gekommen ist, weil er gemeint hat, damit etwas tun zu können, aber hat es aber nicht getan, ja, mhm. ähm, war er letztendlich dann gezwungen, diesem schlechten Deal Folge zu leisten. Mhm. So, ich muss zugeben, so eine Beleidigung ist nicht etwas, was ich gerne auf mir sitzen lasse. Und als dann irgendwann die Unterschrift trocken war, das Ganze dann ein paar Monate ins Land gegangen ist, habe ich dann irgendwann einen Vorstand von dem Kunden getroffen, mit einem schönen Glas an Wein, Weißwein, guten Mittagessen, irgendwo in der Schweiz und habe ihm die Geschichte erzählt und habe gesagt, er hätte wahrscheinlich noch gute fünf bis sieben, sieben Millionen runtergehen können, aber er hat einfach rumgepolt und da haben wir keine Lust gehabt. So. Und das hat er sich gemerkt. Er hat gesagt, irgendwie, hat gesagt, wissen Sie was, das ist zwar gemein, dass Sie mir das sagen, aber das verstehe ich auch. Ich habe gesagt, ja, wir sehen mal, wo wir das Geschäft woanders dann schön machen können für Sie, aber nur unter uns. Das ist dann die Beziehungsebene quasi, dann auf ein neues Level bringen. Mhm. Der Typ, der hat seinen Job dann einen Monat später
0: verloren. Mhm. Verstehe, ja. Und was würden Sie empfehlen, gerade bei diesen persönlichen Geschichten, wo die Emotionen ein wenig hochkochen bei, bei den Verhandlungspartnern, was kann man denn machen? In der Situation haben ja Ihre Mitarbeiter Sie um Hilfe gebeten, haben gesagt, was können wir da tun. Sie sind ja beim Prozess des Verhandelns cool geblieben, also fast schon wie ein Pokerspieler. Was, wie kann man dieses cool denn ähm, schaffen, indem man eben nicht ausbricht und diese persönliche Ebene komplett zerstört?
1: Naja, das ist eigentlich das ist einfacher gesagt als getan. Man muss wirklich einfach das Nervenkostüm dafür haben. Mhm.
0: Ähm, haben Sie auch, das gelernt, dieses Nervenkostüm? Kann man das kaufen bei Amazon?
1: Man kann es trainieren. trainieren. Man muss es, man muss es einfach vor, vom Kleinen ins Größere trainieren. Mhm. Ähm, das ist so, das trainiert man irgendwann auf dem Schulhof letztendlich. Ja? Äh, in Kurzform, wenn man, wenn man sieht, aha, ähm, da ist, also was zum Beispiel ganz gut hilft, ist, sich gegenüber Rabauken durchsetzen zu müssen. Mhm. Das ist durchaus hilfreich und dann einfach zu merken, der ist gar nicht so, so schlau. Der droht nur. Und das einfach dann, wie soll ich sagen, so ein bisschen durchzuziehen, ihn einfach dann so jemanden ans Äußerste gehen zu lassen. Meistens lassen die Leute dann ab. Mhm. Ja, man kann natürlich auch mal den kürzeren ziehen, aber das lernt man dann einfach. Also die Coolness kommt mit der Erfahrung und das ist an sich das, äh, da kann man jetzt, das ist natürlich jetzt schlimm, wenn ich das sage, ja, Sie brauchen einfach für Deals Erfahrung. also ähm, Und das ist jetzt natürlich genau die Schwierigkeit. Wenn es ein großer Deal ist, äh, passiert sehr oft, dass unerfahrene Leute rangehen an die großen Deals, nämlich die Vorstände. Das hört sich jetzt komisch an. Ja, wieso? Die sind doch erfahren, die müssten doch... Nein, eben nicht. Weil oftmals haben die ihre Erfahrungen ganz woanders gesammelt. Zum Beispiel aus ähm, dem braven Befolgen von Themen vorher. Mhm. Ähm, Dem dem Abschließen von vielen, vielen kleinen Deals, die aber eher so Standard waren. Und sie haben immer brav ihre Zahlen gemacht. Oder sie sind gute ähm, Service Delivery oder Produktionsleiter oder oder Finanzer und so weiter. Und ähm, und dann haben Sie, haben sie wirklich ähm, es mit Menschen zu tun, die was große Geschäfte, die, ähm, sagen wir mal, 10, 20, 30 Prozent ihres, äh, ja, ihres Jahresumsatzes vielleicht ausmachen oder so etwas, nicht beherrschen. Mhm. Ähm, das ist dann tatsächlich schwierig. Ähm, und, und, das, äh, und das sorgt dann oftmals für Frustration bei den eigenen Deal-Teams, die oftmals den Kunden viel genauer kennen. Mhm. Die haben sich dann vielleicht Wochen oder Monate schon im Business-to-Business-Bereich mit ihrem Geschäftskunden auseinandergesetzt, kennen die Stärken und Schwächen und dann kommt einer, ich habe das mal gehabt, ich habe da so einen Outsourcing-Fall gehabt, habe den Deal geleitet und dann kam der, der Obergeschäftsführer war vier Wochen in den Ferien, hat sich am Tag danach dann nach den Ferien briefen lassen ja. und hat dann gemeint, er kann die Dealverhandlungen übernehmen, ohne überhaupt von der Sache auch den Hauch einer Ahnung gehabt zu haben. Mhm. Äh, natürlich ist der Deal gescheitert. Also er hat dann natürlich diese ganze Geschichte dann auch noch auf die anderen geschoben. Also das darf er natürlich nicht gewesen sein, dass er im Endeffekt einfach vier Wochen nichts ge- verdientermaßen, unverdientermaßen in den Ferien war, und dann gemeint hat, er könnte mal schnell einfliegen, sich innerhalb kürzester Zeit aufschlauen lassen, ohne die Finessen zu wissen, warum man was wie durchdenkt, warum man bestimmte Elemente eines Services nicht macht oder so etwas. Das ist, und dann, dann hat er natürlich dann angefangen, Commitments zu geben, also Versprechungen dem Kunden gegenüber, die niemals haltbar waren hernach. Und dann hieß es ja, das hat ihr Geschäftsführer gesagt, Und dann dann steht man danach dann da und sagt, ja, aber das kostet dann extra und das können wir nicht. Also das das sind so Situationen. Was übrigens bei großen Deals ganz wichtig ist, ist die Regeln neu zu stricken. Also wenn Sie in der Lage sind, und da ist zum Beispiel Donald Trump sehr gut, das ist jemand, der schüttelt so lange an einer Box, wo alle sagen, der ist doch verrückt, der weiß nicht, was er tut, der macht alles kaputt. Ja, das ist der Sinn, des Ganzen. Der schüttelt so lange an einer Situation, sei es zum Beispiel jetzt der Nordkorea-Konflikt, sei es diesen, diesen NAFTA-Deals oder so etwas, vollkommen egal, ja, ähm, bis, äh, bis es halbwegs für ihn die Steine zusammenpassen wieder. Ja? Ähm, die anderen, die schauen dort drum rein und verstehen überhaupt nicht, was er tut. Nein, das ist eine, eine sehr, sehr gute Taktik, Dinge, möchte man sagen, einfach mal so ein bisschen in Bewegung zu bringen und aus der Bewegung heraus, weil er bewegt ja und die anderen, die müssen sich mitbewegen, kann er dann quasi eben die Dinge neu machen. Und das ist relativ wichtig. Also oftmals, Industriekunden kennen die Situation, die bekommen eine Ausschreibung. Ja, am besten vom Staat auch noch. Beim Staat ist es ganz besonders, da gibt es die sogenannte WTO-konforme Ausschreibung, bestimmt haben Sie schon mal gehört also WTO-GATT-konform, und da darf man dann nicht gescheit am Deal nachrütteln. Ja? Man darf dann eventuell sogar sehr oft keine sogenannte Due Diligence durchführen, das heißt also nicht, nicht wirklich ähm, nochmal prüfen, sondern man muss einen Preis abgeben, der mit extrem viel Sicherheitsmargen und so weiter dann gestrickt sein muss oder mit irgendwelchen k KWs. Und das ist ganz schwierig, ähm, wahrscheinlich. Scheitern sehr viele Projekte einfach aufgrund des Ausschreibeprozederes heutzutage. Dass so fair sein soll, ist es nicht. Es ist total unfair. Es ist vor allem unfair dem Steuerzahler gegenüber, weil es könnte wahrscheinlich im Durchschnitt ein Drittel günstiger sein, wenn man es gescheit macht. Und davon hat übrigens auch oft der Lieferant nicht einmal etwas von diesen erhöhten Volumina. Die verdienen gar nicht einmal richtig, dran, sondern sie müssen nur unnötigen Mist machen. Mhm. Ja. Die Folge des Ganzen ist, man muss darauf schauen, auch in so einer Situation irgendwie die Regeln drehen zu können. Das ist, je formalisierter, desto schwieriger, aber manchmal dann auch recht einfach. Und dieses Drehen der Regeln, damit einem die Regeln halbwegs passen, es ist ja nicht so, dass man den anderen dann übers Ohr hauen will oder so etwas, sondern gerade wenn man im Servicegeschäft ist, man lebt ja dann fünf Jahre sozusagen wie in einer Ehe miteinander. Man muss es aber dann doch so hinbekommen, dass man auf einen vernünftigen Schnitt kommt und gut leisten kann. Denn wenn das nicht der Fall ist, passiert eben wieder eines, nämlich der Profit-Recovery-Plan. So Und der Profit-Recovery-Plan, der sagt dann im Endeffekt, Sie haben ein schlechtgehendes gehendes Servicegeschäft beispielsweise. Volumen über fünf Jahre, 100 Millionen, also 20 Millionen pro Jahr, das ist jetzt nichts Großes, auch nichts Kleines. Und wenn das irgendwie keinen vernünftigen Profit abliefert, kommt der erste Service Manager, der und sagt: Nein, dem wird dann gesagt, mach einen Profit. Wie macht er das?
0: Ich weiß es nicht.
1: Er schneidet Serviceleistungen raus. Ja, es wird das Leben einfach uns miserabel mies für den Kunden. Der Kunde, der bekommt dann letztendlich nur noch Dienst nach Vorschrift und jedes, was normalerweise so im normalen Leben so halbwegs flutschen würde, wird dann als extra Leistung verkauft. Ja? Egal was es ist, und dann kostet dann eine Schraube plötzlich nicht irgendwie 3 Euro, was eh schon teuer ist für eine Schraube, sondern vielleicht 35 Euro. Ja? Weil eben die Schraube dann mit so und so vielen An- Änderungsanträgen
0: versehen wird. Also nur als Beispiel halt.
1: Ne? Richtig, ja.
0: ähm, Darf ich äh, zurückkommen, und zwar am Ende des Gesprächs, zum Anfang einer klassischen Verhandlung? Man sagt ja, die Bedarfsanalyse das sagen sie auch in einem ihrer YouTube-Videos zum Thema Verhandeln, ist natürlich extrem wichtig, überhaupt herauszufinden in einer Verhandlung, was möchte denn der andere. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, als ich angefangen habe mit Seminaren und Coachings, dass ich da kam mit einem Plan, wir haben über alles telefoniert und dann war an dem Tag aber der Bedarf ein anderer. Da kam was dazwischen, der Kunde wollte jetzt die Situation X besprechen oder die Seminarteilnehmer wollten was anderes machen. Und mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass ich den Bedarf, am Augenblick des Coachings nochmal hinterfrage und sage, ist das noch aktuell für Sie? Gibt es noch etwas Wichtigeres, was wir besprechen können? Wie wichtig finden Sie die Bedarfsanalyse und wie finde ich am besten heraus, was der andere von mir möchte? Er muss halt Fragen stellen.
1: Gell? Mhm. Also, ähm, das, und die Fragen muss man richtig stellen. Und ja, klar, Bedarfsanalyse ist wichtig. Mhm. Ähm, Sie können nicht ohne diese Bedarfsanalyse überhaupt... Ähm, reingehen, auch letztendlich, weil sie über die Bedarfsanalyse den Kunden so ein wenig steuern. Ne? Und sie haben äh, gesagt,
0: gute Fragen, was wären gute Fragen? Klassische, offene Fragen, warum ist das wichtig für sie? Ja, und bis, wann, wie, bis wann? Bis wann beispielsweise,
1: wo, wie, äh, warum? Mhm. Ja, also wieso, diese Wieso-Fragen sind übrigens auch ganz wichtig. Mhm. Äh, also was ist die eigentliche Motivation, dass sie von mir aus irgendwie jetzt eine ähm, das ist ein typisches Serviceprojekt. ist sowas wie Einführung eines gemeinsamen Hauptbuchs. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an für diejenigen, die es wissen. Man hat eine Firma gekauft und die Firma hat andere Kontenrahmen, also in der Buchhaltung. Und das, es hört sich immer ganz toll an, das Management verspricht Synergien. Ja, die Wahrheit ist, sobald der Kontenrahmen ein anderer ist, Ähm, werden die Synergien sehr, sehr schwer nur auf dem Papier realisierbar sein. Oder nicht einmal auf dem Papier realisierbar sein. Mhm. Ähm, Weil einfach letztendlich dann die ganzen Systeme nicht richtig miteinander wollen. Also die die Mechanik greift nicht gewissermaßen. Und dann muss man natürlich als nächstes fragen, ja was bedeutet das genau? Also wie wollen Sie das genau realisieren? Diese Synergien? Wollen Sie ein gemeinsames Hauptbuch des Hauptbuchs wegen? Mhm. Oder oder wo genau wollen Sie den Fokus Ihrer Synergie haben? Wenn man das falsch abfragt, kann das natürlich gleich ein paar Millionen mehr oder weniger kosten. Also nur als Beispiel. Und, und wenn man natürlich dann eine entsprechende Preisangabe macht und der andere fragt, also der Wettbewerber fragt ein bisschen besser nach, hat der Wettbewerber vielleicht halt den, den Stich gemacht? Wichtig ist auch deswegen die Fragen zu stellen, weil der Kunde durch die Fragen sich das oftmals auch selbst verkauft. Das ist so ein Effekt letztendlich, dass der Kunde wie bei Ikea über die Mitarbeit, über den Mitschweiß am Projekt eine Art emotionale Bindung erfährt. Mhm. Nach dem Motto, dieses Regal, diesen Billy mit den, mit den Flügeltüren habe ich selber im Schweiße meines Angesichts an einem Samstagnachmittag zusammengenagelt und geschraubt. Ja. Und, und deswegen ist mir dieses Billy besonders viel wert und ich schwöre darauf. Ja, ja wir sehen darüber hinweg, dass die Rückwand schon wieder, wieder wackelt. Ja. So als Beispiel. Das ist so, so ein Effekt, der für höhere Kundenzufriedenheit dann sorgt: dieses Fragen stellen. Mhm. Ähm,
0: also Und den anderen natürlich auch am Deal aktiv mitarbeiten genau. lassen, wie am Billy. Es gibt ja glaube ich auch äh, wissenschaftlich heißt er der IKEA-Effekt. Mhm. Dass man die Leute die Dinge mehr schätzt, also über den wirtschaftlichen Wert hinaus wenn man an ihnen selber gearbeitet hat. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt perfekt vorbereitet bin, sollte ich trotzdem so tun, als würde mein Verhandlungspartner etwas Wichtiges sagen und beitragen, damit wir beide am Deal was geschnürt haben. Also
1: Es ist sehr schön, so malen nach Zahlen zu machen zum Beispiel. Also was wirklich ganz hervorragend hilft, ist, wenn man sich so eine Art von... Vorlage-Template nimmt, wo der Kunde dann in der Lage ist, bestimmte Dinge noch mit auszufüllen.
0: Wie diese Excel-Datei. Ja, genau.
1: Richtig. Diese Excel-Datei oder Vertragsmodule oder so etwas, mhm. wo er dann A, B, C ankreuzen kann. Mhm. Erstens, das konkretisiert Zweitens, es, es boxt ihn ein bisschen rein, mhm. weil er kann ja nur zwischen A, B, C wählen, aber nicht D. Mhm. Ja? Ähm, also eigentlich noch einfach das Ganze. Und ähm, und also egal, wo man es jetzt macht, zum Beispiel Küchenplanungen, ja, das ist so ein, so ein ganz beliebtes Beispiel. Da muss äh, die Küchenplanung muss tatsächlich so richtig mit äh, gemeinsam erfolgen, ja, ähm, damit der Kunde ein Commitment in diese Küche hat, ja, mhm. äh, weil erstens es dauert eh eine gewisse Zeit, so etwas zu machen, und zweitens ähm, Dadurch fühlt der Kunde auch so eine Art von, ich muss ja was zurückgeben für diese Küchenplanung. Ja, ja, also, und und dadurch entsteht so eine emotionale Verbindung. Der Schmerz muss da sein. Der Kunde muss einen gewissen Grundschmerz, das hört sich jetzt hart an, spüren. Mhm,
0: Verstehe. Jetzt, wenn uns jemand zuhört von meinen Zuhörern und denkt, äh, dieser von Gam, der weiß, wovon er spricht, ich möchte mich mal beraten lassen. Wo kann man mehr von Ihnen erfahren, vielleicht äh, kostenlos? Ich habe ja Ihren YouTube-Channel gesehen. Und wie kann man Kontakt zu Ihnen aufnehmen, wenn man sich beraten will für ein man größeres Projekt? Man
1: googelt mich einfach. Ja. Also äh, von Gamm.com, da, mhm. da, kann, kann wir, da kann man wirklich sehen. Äh, wichtig ist, und das ist mir ganz wichtig, also ähm, für so eine schnelle Beratung, ähm, das können sich, können sich die Kunden wirklich bitte bitteschön selber einfach auch in den Buchladen kaufen. Ähm, wichtig ist mir ein Projekt, also ähm, wo man sagt, da weiß ich nicht weiter, das Projekt ist schon halber gescheitert oder so etwas. Ähm, es steht viel auf dem Spiel. Ne? Ähm, dann bin ich interessierter. Wenn es einfach nur so allgemein so zu verhandeln etc. gibt, da gibt es Leute, die machen das, möchte man sagen, methodischer, viel besser als ich. Ich glaube, ich bin jetzt jetzt ganz gut, was das Thema Verhandeln angeht, in der konkreten Situation. Ich habe aber gemerkt zum Beispiel, ich habe mal irgendwann einen Verhandlungskurs an der Universität gegeben, so für Studenten mehrere Semester lang. Und die haben das schon ganz gut gekonnt dann am Schluss. Aber wichtiger ist tatsächlich, das immer am konkreten gelebten Beispiel zu erleben. Warum auch? Ja, weil da kommt es dann wirklich dann langsam darauf an.
0: Ja, in der Praxis entscheidet sich oder trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber gut, dann werden wir einfach Ihre YouTube-Channel verlinken, Ihre Website. Und falls jemand zuhört und sagt, ich habe gerade ein Projekt und brauche Konkrethilfe, dann kann er sich an Sie wenden. Herr von Gamm, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Gerne doch. Um dich etwas mehr informieren zu der Arbeit von Herrn Dr. von Gamm, habe ich für dich in der Beschreibung den YouTube-Channel verlinkt und seine Homepage. Und übrigens, wo wir bei Trump waren und äh, dass er ein guter Verhandler war, ich habe völlig überraschend, wahrscheinlich für einige Zuhörer, ich habe völlig überraschend einen Kurs Donald Trump gewidmet, einen Online-Kurs. Und dieser Kurs ist auf Englisch, er heißt Tricks of Trump und da geht es um die Manipulationstechniken von Donald Trump, denn... Egal, was man von ihm jetzt politisch hält, man muss sagen, dass der Mann sich auf jeden Fall durchgesetzt hat gegen alle republikanischen Kontrahenten, gegen Hillary Clinton dann am Ende und er ist jemand, der ein exzellenter Rhetoriker ist, also nicht nur ein exzellenter Verhandler. Und wenn du dich interessierst für die bösen, bösen Verhandlungstricks von Donald Trump, dann ist für dich mein Online-Kurs Tricks of Trump, His Best Manipulation Techniques etwas Richtiges. Eine kleine Warnung, der Kurs ist auf Englisch. Das äh, erschien mir etwas naja, etwas passender den Kurs auf Englisch zu machen, da ja auch Trump seine Manipulationstricks auf Englisch sagt und ähm, natürlich auch, weil ich den Kurs ähm, außerhalb von Deutschland verkaufen möchte. Das heißt also, wenn dich das Thema interessiert, dann äh, geh in die Beschreibung, also in der Folge argumentorik.com slash podcast und dann, wenn du GAMM eingibst, G-A-M-M, dann findest du sowohl die Hinweise auf äh, Herrn von GAMM's Seiten ähm, als auch diesen Kurs Tricks of Trump. Für dieses Mal war es das. Ich hoffe, dir haben die Einblicke etwas mehr Licht in die Welt der Multimillionen-Deals, in die Welt der Big-Deals geebnet. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche mal wieder mit einer Solo-Folge. Abonnier den Channel, falls du es noch nicht gemacht hast, beziehungsweise den Podcast. Und ich freue mich, dich bald hier wiederzutreffen. Bis bald. Dein